0: e vou deixar você na cara do gol porque tá invadindo a área o Passes em Passes, o podcast do Leme o Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro Passes em Passes, o um esporte como você nunca ouviu eu sou Matheus Reis, falando com você amigo, amigo ouvinte, diretamente aqui da minha casa, gravando remotamente este que é o 33º episódio do Passes em Passes e que promete Promete porque temos um convidado que eu sou fã, com todo o seu conhecimento e elegância made in England. Porque o nosso outro convidado, fazia um tempinho que não aparecia por aqui, deixou saudade de estar voltando. E porque também eu tenho aqui comigo a Letícia Quadros apresentando mais um Passes em Passes. Tudo bem, Letícia?
1: Tudo bem, Matheus? Você tem total razão, esse episódio está super especial. É, o tema do episódio de hoje é técnicos no Brasil. E você, que ainda não ouviu os nossos episódios, acessa lá nas plataformas iTunes, Spotify e Deezer. Não deixe de seguir o nosso podcast nessas plataformas para receber uma notificação sempre que publicarmos um novo episódio.
0: E hoje, gente, seguinte, eu até fiz questão de pedir assim, esse trecho do roteiro específico. Tinha que ficar comigo para eu poder ter a honra de saudar e receber aqui o pós-doutorando em comunicação pelo PPG.com da UERJ. Chegando aqui no Passes em Passes, o nosso apresentador titular estava sumido, Felipe. Tudo bem? Que alegria ter você aqui de novo.
2: Voltando! É, alegria, amigo, estar tá aí com vocês de novo. É, esse programa maravilhoso, né? A Letícia daqui a pouquinho vai apresentar devidamente nosso ilustríssimo convidado, uma honra... Enorme receber aquele, é, ele aqui No nosso Passe em Passos hoje Tô morrendo de saudade, mas vocês estão Arrebentando tanto que acho que eu vou prolongar Minhas férias, hein? Minha licença paternidade Vai ficar maior, porque vocês estão arrebentando O pessoal não tá nem sentindo saudade Mais, né? E falar de um tema para mim que é fundamental É um tema que eu trabalhei na minha tese De doutorado E estou trabalhando agora no pós-doutorado Que é a questão dos técnicos Como a imprensa narra os técnicos de futebol eu trabalhei especificamente no meu doutorado as Copas do Mundo, de 30 até 1970. E no pós-doutorado estou estudando as Copas de 74 até 2018. Mas nesse embrólio tem muita coisa para a gente falar de como os técnicos estão sendo abordados hoje pela imprensa. Vai ser um programa
1: muito, muito
2: bom. Tenho certeza que os nossos amigos e amigas ouvintes vão
1: adorar. Bom, como já foi anunciado, né, a gente tem outro convidado super especial aqui com a gente nesse episódio do Passe em Pases. O jornalista inglês e correspondente de futebol sul-americano da BBC Sports, Tim Vickery. Seja muito bem-vindo, Tim. É um prazer enorme ter você aqui com a gente no Passe em Pases.
3: Boa noite, obrigado para me aturar.
0: Falou tudo, Tim. Uma honra ter aqui você com a gente também. Uh, estão com a gente também nosso diretor, Fausto Amado, nosso editor, Léo Pereira. Muito obrigado pela presença de todos aqui no nosso programa. Depois dessa preleção, vamos começar o jogo. Olha, de burro a paneleiro, os técnicos de futebol já foram nomeados de tudo. Muitas vezes sem tempo para treinar e perdendo jogadores ao longo da temporada, eles são obrigados a se reinventar a cada rodada. Isso, claro, sem deixar de vencer. Porque três derrotas seguidas no futebol brasileiro, você já sabe. É quase sinônimo de demissão. Essa história, porém, não é dividida entre mocinhos e vilões. E os treinadores brasileiros também contribuem para essa rotina frenética de dança das cadeiras, ao deixarem seus times no meio da temporada para assumirem outros times.
1: De uns tempos para cá, os técnicos passaram a ter um nome e sobrenome. O time X contratou fulano de tal, o um retranqueiro. Ou então, ainda bem que motivo vai contratar ciclano, que joga para frente. Para um treinador, a diferença entre um 3-5-2 e um 4-4-2 pode ser muito mais do que um zagueiro pode ser o rótulo que ele ganhará e que o acompanhará por muito tempo. Se a figura do técnico não é unanimidade entre a torcida, tampouco é a sua função. Entre o paizão e o estrategista, o treinador às vezes se desdobra em muitos para se equilibrar no seu cargo.
0: A tese de doutorado do Felipe, estou com o nome dela aqui, se chama Os Técnicos, os Campos e as Copas, Imprensa, Narrativa e o Imaginário da Elite Cultural do Esporte. E nela o Felipe investiga as narrativas jornalísticas sobre os treinadores da seleção brasileira, traz um pouco da, da transformação simbólica do papel do técnico. E aí, em determinado momento, você, Felipe, destaca até que o técnico mediava as diferentes posições sociais que praticavam o futebol. Você faz uma analogia com o Foucault e fala até que o técnico seria responsável por vigiar e punir. Aí eu te pergunto, os técnicos continuam vigiando e punindo ou são mais vigiados e punidos?
2: Maravilha, Matheus. Excelente pergunta para a gente começar. Eu vou aproveitar a sua pergunta só para dar um panorama geral assim de como os técnicos chegaram no Brasil, né? como essa função foi se modificando ao longo do tempo, até para a gente chegar no contexto atual e a gente começar a conversar mais sobre isso. É, os técnicos, né? a gente chama muito de professor, e esse, essa categorização, essa nomenclatura, vem porque os primeiros técnicos vieram realmente para cá para ensinar os jovens brasileiros da elite que praticavam o esporte, em sua imensa maioria, ingleses, que eram técnicos de escolas inglesas de futebol e vieram para cá para poder ensinar. Né? E aí a gente tem dois clubes que foram pioneiros nisso, o Fluminense, por ser um clube é, reconhecido como da elite carioca, e o Paulistano, da elite paulista, eles foram os primeiros a contratar esses treinadores. Então, é, de professor de uma elite, eles passaram, com o processo de profissionalização que a gente teve no Brasil, lá no finalzinho da década de 20 e mais fortemente na década de 30, eles passaram a, a ter essa, uma, uma mudança muito grande é, em qual seria a sua função. Ao invés de ser professor, eles passaram a ser o cara que vai tomar conta da acumulação do capital social que as vitórias do clube iam proporcionar. Por que, que eu digo isso? Porque um clube, é, no processo de profissionalização, quanto mais ele vencesse uma partida, mais público iria, maior número de torcedores, e isso acaba levando mais dinheiro para o clube. Então, o técnico acaba sendo uma pessoa responsável por não só administrar os jogadores, mas por começar a ver também quais os jogadores é, bons eu posso contratar de um clube para o outro um modelo básico assim não foi que no Brasil né mas o primeiro a fazer esse papel foi o George Brown do Aston Villa já em 1886 ele tinha um salário de 100 libras por mês para conseguir ter essa astúcia né de ver um jogador bom de outro clube e contratar com essa ideia de você ir construindo um time bom com bons jogadores mais público né como eu já falei mais gente veria os jogos dessa equipe e o clube teria um capital social um capital financeiro cada vez maior só que no Brasil a gente teve é, algum, alguns embates, né? que era a entrada de outras classes sociais em clubes da elite. É, tem várias histórias que a gente pode mencionar aqui. E esses treinadores no Brasil também tiveram essa função do vigiar e punir. Diversas pessoas que chegavam aqui, é, um, um jogador lá de um clube suburbano que chegava a um clube de elite no Brasil e ter que adaptar ele às regras sociais daquele clube naquela situação. E tem um autor muito importante, que eu vou até mencionar ele ao longo do, do, do da nosso, nosso programa, que é o Steven Wogg, ele é da Universidade de Leeds, ele é um dos pioneiros a estudar os treinadores no mundo, e ele vai dizer que nesse processo de profissionalização, na Inglaterra principalmente, e isso também acontece no Brasil, o treinador acaba sendo a ponte entre o capital e o trabalho. A ponte entre os clubes, detentores do capital, e a, entre os jogadores que seriam a mão de obra. Então esse cara ele vai começar a tentar controlar e a partir daí ele vai ter que adaptar os atletas a uma rotina de treinamento ao comportamento de um verdadeiro sportsman que a gente né, vê bastante novia via bastante nos jornais da época né é um, 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 um comportamento de jogador do clube que ele estava defendendo então todo atleta que não seguia essas regras era enquadrado então era vigiado e punido né por por não ter, então essa parte da disciplina fica muito evidente é, no contexto brasileiro em 1900, na década de 30, o Leônidas vai ser um jogador que vai ser constantemente punido pelos seus técnicos por por ir aos bares por ir é, às casas de festa por ir aos cassinos, não era nem doitada era ir num café tomar é, conversar com as pessoas já era uma coisa que ele não poderia fazer porque deveria estar na concentração começa esse embate muito forte um dos maiores nomes que a gente teve desse vigiar e punir foi o técnico Flávio Costa, da Copa de 1950. Inclusive, não levando o para disputar a Copa do Mundo 50 no Brasil, o Leônidas poderia ter jogado por conta disso, porque ele era considerado um jogador indisciplinar. E a partir daí, né, é, a gente tem, 1950 principalmente em diante... A gente tem o um papel do treinador, que nas narrativas era meio que de coadjuvante, ele passa a receber mais holofotes e de 1970 em diante, ele vai começar a disputar o status de personagem principal com os jogadores em algumas oportunidades. No Brasil, por exemplo, o Filipão, ele, teve, ele disputou com o Neymar na Copa de 2014 quem recebia mais propaganda, quem recebeu mais dinheiro de merchandising. Ou seja, o técnico passa a se tornar realmente uma grande estrela dentro desse, desse fenômeno em 1970 né, dentro disso a gente tem algumas é, categorias que começam a ser exaltadas né, desses atletas, principalmente do Zagallo ele vai ter uma fama, mesmo comandando um time fantástico em 1970 ele vai ter uma fama de retranqueiro o resto da vida dele né? para alguns embates interessantes que a gente vai começar a falar aqui ao longo do, do nosso programa é, ele, você perguntou do Vigiar e Punir, né? Naquele contexto isso existia demais, mas no avanço neoliberal em cima do esporte, né, o esporte a gente tem que pensar, o Richo da Julianotti tem uma frase importantíssima, que é o esporte ele está inserido em um meio, ele acaba é, influenciando a sociedade e ao mesmo tempo é influenciado pela sociedade. Então no contexto neoliberal que a gente vive esse intercâmbio entre clubes, entre seleções, principalmente depois da lei, lei Bosman, que a gente teve, essa troca incessante de atletas também acabou resultando na troca incessante dos treinadores. Né? No contexto atual, ele é muito facilmente trocado é, em várias situações, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, hoje, Matheus, que já foi o cara que vigiava e punia, hoje ele não é mais necessário ele ser vigiado e punido. Porque eles, existem várias outras pessoas que estão vigiando e punindo esse treinador quando ele não consegue o seu sucesso e a gente vai falar ao longo do programa de onde vem esse tipo de ética né, neoliberal de punir aquele que não consegue os resultados imediatos, que é a ideia que a gente tem do treinador hoje né? eles acabam simbolizando uma era de resultado imediato isso acaba refletindo em tudo na nossa vida, né? Vencer, vencer, vencer sempre, independente da estrutura que o técnico vai ter, independente dos adversários, e estragando até o barato do jogo, né? Que é, que é se empenhar, se envolver, sem saber o que vai acontecer. Ele acaba se tornando um investimento que precisa ter os resultados imediatos devolvidos para o clube.
1: Vencer, vencer, vencer tá até em hino de clube, né, Felipe? <risos> Mas, enfim, é, apesar né, da opinião pública considerar o Campeonato Brasileiro como uma das competições mais difíceis, são os campeonatos europeus que despertam a admiração crescente entre os torcedores e, muitas vezes, entre a própria imprensa. Seja pelo nível dos jogadores, ou pelo poderio financeiro, ou pela qualidade do espetáculo, né? A gente tem a tendência a dizer que os campeonatos nacionais e europeus são melhores do que o brasileirão. Tim, o Campeonato Brasileiro é provavelmente o mais competitivo do mundo se a gente for pensar em termos de quantidade de times que disputam o título. Na sua opinião, trabalhos mais longevos de treinadores são a chave para que o Brasil tenha um campeonato nacional mais atraente e diminua essa aparente distância é, em relação aos campeonatos europeus?
3: Um elemento entre entre vários. né? Eu estou pensando e gostando dessa ideia de, de Felipe do técnico uh, como tipo elo entre classes sociais diferentes uh, a, a história de, de técnico né? é, até dá pra ver isso no nome, às vezes você falou mais cedo, Letícia nome e sobrenome quando ele jogava ele era Zagallo quando virou técnico ele virou Mário Zagallo, quando ele jogava ele é Leão quando ele virou técnico, ele virou Emerson Leão, né? O nome e o sobrenome é até mostrando uma ascensão de outra classe social, outro outro contexto social que eu, eu acho interessante. A, a história de do cargo de técnico na Inglaterra tem muito a ver com o jogo virando profissional e o cara sendo cobrado para para resultados, porque aí a partir daquele momento que a coisa é séria. O donos do clube, os donos, eles querem alguém lá para pagar o pato, alguém para aparecer na foto quando quando o time pede. E aí, originalmente o cara que uh, tinha esse papel, o nome dele ainda é usado na Inglaterra, manager, gerente, ou originalmente era secretary manager, secretário gerente. Era um posto administrativo, mas Teve espaço para crescer e virar o, o, tipo, o, o dono do clube. Mas a, a função nasceu da necessidade de ter alguém para pagar o pato. É, no, na situação atual do futebol brasileiro, tem muito para pagar o pato. Né? Porque você tem um calendário desumano. Você tem. Uh, Basicamente uma indústria de, de negócio de, de, de vender jogadores Uma indústria de, de exportação é, Então Justamente por isso o, A figura de técnico vira um para-raio Para -raio insatisfação Que futebol brasileiro gera constantemente então ele até paga por isso Ele, 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 ele ganha muito bem na, na quase certeza que logo, logo ele, ele, ele vai ser demitido E obviamente Sem tempo Para trabalhar Fica muito difícil Implantar uma ideia eu, eu tive grande honra, grande prazer De conhecer um pouco o Zizinho O Zizinho era o, Foi o jogador considerado o melhor da, da Copa de 50 Foi o ídolo do, do jovem Pelé é quase um símbolo de futebol alegre e, e, e responsável do passado. Sabe que o Zizinho estava absolutamente obcecado por tática. Ele tinha papéis em casa, ele estava aposentado anos e anos e anos, anos, tinha papéis em casa somente para desenhar sistemas táticos. Por quê? Porque a época dele como jogador, que é, é tipo o final da década de 30 até o final da década de, de 50 foi uma época quando o futebol brasileiro desenvolveu tanto em termos táticos estava liderando em termos táticos e também em termos de preparação física é, foi extraordinário a mente, a mente aberta do futebol brasileiro na década de 40 início de 50 a mente aberta foi extraordinária o próprio Zizinho falava ele escreveu a autobiografia dele sem ajuda então é, é a história dele contada na maneira dele, sem a ajuda de um jornalista é, é difícil ler às vezes mas também é, é totalmente autêntico e uma das coisas que ele frisa que o, o futebol brasileiro cai em decadência com a falta de, de segurança de emprego dos técnicos é, você imaginar, eu adoro uh, 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 ler Nelson Rodrigues é fascinante mas tem um monte de besteira ali é né? um monte de besteira né? É aí a gente tá, se você quer transformar uma pessoa inteligente num burro sem esperança você só bota nacionalismo na, na coisa. é A, a, a história de que o Nelson estava contando sempre foi basta o, o, o brasileiro, fica no estado de graça que vai ganhar. É contar maravilhosamente bem, mas uma besteira sem tamanho. Né? Ele, ele nunca explica porque isso só, só acontece com o brasileiro. né? Se ele tivesse vivido mais décadas, ele teria que explicar... Porque porque o dan aparece no chega de, no estado de graça, a França ganha ganha, ganha do, do Brasil. Mas a escola de Nelson foi tão bem contada, é, tantas pessoas identificaram com com essa ótica nacionalista, que todo o trabalho tático que o Brasil fez para ganhar foi esquecido. Foi só uma coisa de, ah, não inventa, deixa as caras jogar não, não, não foi assim. Perdeu em 50 empate porque o WM não proporcionava solidez defensiva suficiente. Então, qual é a reação? Vamos para um linha de 4. Né? Para fazer viável um linha de 4, você tem que ter... Zagalo jogando de ponta, porque ele vai jogar de ponta e também de meio-campista. Um dos primeiros jogadores no mundo com, com duas camisas: ele ataca e defende, ataca e defende tempo todo, para preencher aquele espaço. E se você não leva gols, você ganha valor completo para todos os lances de inspiração e genialidade que tem na frente. O time de, de 58, que é o, o triunfo melhor, eu acho, na história de futebol brasileiro, só leva gol o partido de semifinal. É. Isso não faz parte da história que se conta, mas isso foi absolutamente fundamental. O fato que tinham um mente muito aberto, muitos sistemas táticos sendo experimentados na década de 40 e 50, e como a gente vai abordar um pouco mais na frente, sempre com a ajuda de técnicos estrangeiros, porque o futebol brasileiro desenvolveu com subproduto de futebol argentino e uruguaio. A história é isso aí. Né? O Brasil era, durante muito tempo, a terceira força e até teve a humildade de aprender. A partir do momento que, que ganha três copos em quatro, não quer, não quer mais aprender. Acho que não, não, não tem mais para aprender. Então, você tem técnicos sem tempo para trabalhar, mas também você tem um ambiente de preguiça mental. E as, do, as duas coisas juntos combinam para ajudar o futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro, a operar muito por baixo da do potencial.
0: Em 2019, a história dos técnicos do Brasil teve um momento-chave com o sucesso meteórico de Jorge Jesus no Flamengo. E isso levou os clubes a olharem de um, um jeito diferente para o mercado de técnicos estrangeiros e, sobretudo, português. O Campeonato Brasileiro de 2020 foi a consequência disso, que bateu o recorde de técnicos estrangeiros. Aí só para citar, porque são números às vezes as pessoas nem lembram mais: a gente teve o Eduardo Cudê Internacional, a gente teve o Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro, o Dominic Touré no Flamengo, o Ricardo Sapinto no Vasco e o Abel Ferreira no Palmeiras. Na temporada a gente ainda teve o Rafael Dudamel no Atlético Mineiro, o Ferreira no Santos e o Ramon Dias no Botafogo também, só que aí situações excepcionais, né? passagens muito curtas. O Ramon Dias no Botafogo chegou ao clube nem pôde estrear. E aí eu pergunto para vocês, Tim e Felipe. Assim como já houve a moda dos técnicos novatos, a moda dos treinadores experientes, a gente agora está na moda dos treinadores estrangeiros. Ou como quase toda moda, isso é apenas mais uma passageira, mais uma moda passageira.
2: Maravilha. Bom, Matheus, é só para reforçar né, um pouquinho do que o, o Tim estava comentando, é essas mudanças táticas aí no, no Brasil foram fundamentais desse intercâmbio, né? Que o Brasil teve e esse intercâmbio é inevitável. A gente lembra aí do Dori Krush, né? Quando chegou no Brasil é, fez algumas mudanças táticas muito importantes e a seleção de 58, eu concordo totalmente com, com o Tim, né? É um, uma seleção muito bem preparada taticamente. O Vicente Feola, ele era é auxiliar técnico ele foi auxiliar técnico do, do Flávio Costa e era auxiliar técnico do Bela Gutman que é um cara muito genial que chega no Brasil né quando a Hungria começa a exportar os seus jogadores né, o busca se naturalizou espanhol né outro jogador mas também exportou seus treinadores e quando ele chega aqui no Brasil ele dirigiu São Paulo na época ele consegue fazer algumas adaptações táticas muito importantes. E o Vicente Fiola, como auxiliar técnico dele, acaba levando muito dessas transformações para a seleção de 58. É óbvio que dentro disso você tem um Didi Genial, você tem um Pelé, você tem o um Garrincha, mas essas mudanças táticas do Brasil foram fundamentais. Como o Tim disse, o Brasil só, só leva gol a partir da semifinal da Copa do Mundo. Né? Agora, nesse contexto atual... Oh, Matheus, eu acho que existe uma disputa, uma resistência muito grande aos treinadores por um, alguns setores da, da imprensa, né? treinadores é, estrangeiros. É claro que a gente sabe que o Jorge Jesus fez um excelente trabalho, ele é muito bom, realmente, mas hoje a gente tem é, um ataque do Abel, por exemplo, no Palmeiras que está sofrendo, o Abel não conseguiu treinar o time dele em nenhuma situação, e já tem gente querendo ele sai, aí você faz algumas alterações assim, no time, qualquer treinador vira professor pardal, então é um amante assim da teoria do jogo, é, e também como flamenguista, né, eu posso dizer que o Jorge Jesus, por exemplo, além de fazer um bom trabalho, é, não vou dizer sorte, mas tudo se encaixou naquele Flamengo de 2019, então é uma situação que o jogo tem isso, né? não adianta você comprar todos os melhores jogadores, ter é o melhor técnico do mundo, Algumas coisas precisam se encaixar. Existe o imponderável e ninguém, assim, ninguém, ninguém consegue controlar. Nem o maior dinheiro do mundo, por mais que tente se projetar isso, né? Se um clube é rico, tem certeza que ele vai ganhar todos os jogos? Não é assim. E ainda bem que não é assim. Graças a Deus que não é assim. Por isso que o futebol é esse esporte apaixonante. Que um time é, com poucos recursos pode eliminar um time num jogo de mata-mata, um, um time que tem todos os jogadores caros do seu país e até do mundo, né? Mas em cima disso também, é, é bom a gente perceber como que esses técnicos, né, esse, esse intercâmbio é importante, os técnicos acabam se tornando grifes. tá? Mais para frente a gente pode até é, abordar isso, né? como eles vão se tornando um nome, que como a Letícia disse muito bem na abertura, ah, eu preciso desse desse técnico porque ele simboliza isso. E nem sempre isso é verdade, depende de quais jogadores ele vai ter para trabalhar. Tá? Depende de muita coisa. É, eles acabam se tornando uma grife como que trazer esse cara, uma marca, é a, a certeza que eu vou ter um bom resultado garantido. Né? Já que eu preciso vencer, 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 né? como a gente falou, é, escorregou um pouquinho, a gente já tem esse, esse embate muito grande na, na nossa imprensa. Então, se é moda, se não é, eu acho que além da, desses, a, dessa disputa que a gente vê na imprensa brasileira de alguns setores atacarem muito os treinadores estrangeiros é, eu acho que a gente tem um fator que a gente pode comentar um pouquinho mais para frente também que é uma esquizofrenia maluca que a gente vive no Brasil, no mundo também mas no Brasil isso é muito reforçado, é das redes sociais a gente vê, sim, os ataques a, 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 aos treinadores, né? Como o Tim disse muito bem, o culpado é o Rogério Ceni. O Flamengo pode ganhar todos os jogos, mas o cara quer que o Rogério Ceni jogue de um jeito que ele não vai conseguir jogar por enquanto. Então, a gente tem o, 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 uma, uma loucura da, da, das pessoas de cobrarem algumas coisas de um jogo, de um esporte, que não é assim, não existe varinha mágica. Apesar de se vender que um técnico teria uma varinha mágica quando chegasse, no, quando chegar num, num clube, né? É, esse intercâmbio é muito importante para o Brasil, muito. E, como o Tim já disse, eu tenho uma recapitulada aqui, o futebol brasileiro chegou ao tricampeonato por conta dessas alterações, dessas mudanças táticas. E como o Tim disse muito bem, é o Brasil, é, é, eu brinco sempre, né? Se o Brasil tinha um complexo de vira-latas antes da Copa de 58, o Brasil passou a ter a síndrome de pedigree, Matheus, Letícia e, e Tim. Aquele pedigree, agora nós somos os melhores do mundo e basta ter os melhores atletas que nós vamos vencer todas as Copas do Mundo. Essa ideia que eu falei do vencer, 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 é aquela frase máxima de alguém, a pessoa que não tem conhecimento tão profundo do futebol e do que é um jogo, falar: fala, ah, técnico é só entregar a camisa, põe ali os 10 craques em então, campo que eles vão jogar sozinhos isso é muito recorrente na nossa imprensa. Infelizmente, não é todo mundo que é um Tim, não é todo mundo que é um Marcelo Barreto, que é o um Mauro César, que é um PVC. A gente tem espalhado é, algumas pessoas que não têm essa capacidade de se aprofundar um pouco mais no jogo. E acabam repetindo esses nacionalismos, que o Tim disse muito bem, a lá Nelson Rodrigues, que a gente adora, é um gênio, mas que pegava cada coisa que basta vestir a camisa amarelinha que tudo vai acontecer. E a gente está vendo, desde a Copa de 2002, que isso não é verdade, Matheus.
3: Eu, eu acho que esse intercâmbio, concordo, é fundamental. É, participando nesse intercâmbio, o futebol brasileiro está sendo mais brasileiro. Como o Felipe explicou, né? a Fiola tinha sido assistente de, de bela Gutmann. O, o Martin Francisco, o técnico que é, é taxado com o cara que inventou 4-2-4, ele tinha sido assistente de Ondino Vieira. Ondino Vieira era o uruguaio. O Zizinho me contou que ele é o melhor estrategista que ele, ele, ele de futebol que ele conheceu na vida. O, o técnico de 58, por pouco, não foi um estrangeiro. Não foi Fleito Solich, paraguaio, que era tricampeão com Flamengo e era o candidato de Avalanche Avalanche era o, uh, o presidente da CBD, o CBF na época mas era um tipo de, de união entre Rio e São Paulo né? E, uh, Paulo Machado de Cavalho o homem forte em São Paulo conseguiu fazer a cabeça de Avalanche de dar o trabalho, não para Solite, o Paraguai, mas para pra, pra Fiola o que como o Felipe falou, tinha sido assistente de húngaro Bela Guldman. Então, uh, esse intercâmbio é faz parte desse, de, da essência de futebol brasileiro, faz parte da trajetória do futebol brasileiro. Uh, mas também, eu acho que muitos técnicos estrangeiros aqui, eles, eles são levaram-os aqui para fracassar. Porque o meio local Os técnicos locais Adoram o fracasso deles Adoram, tá quase gozando com Duramel, Mel, por exemplo, não tinha condições Nenhuma pra... ele, ele, um traba... ele tinha feito um trabalho excelente Com as seleções de Venezuela Com a seleção de base e seleção principal Quase não teve Experiência de clube Não fala língua Tá aqui, tem um jogo Dia seguinte obviamente isso não obviamente isso não vai não vai dar certo não tem como dar certo é quase tipo ele foi contratado para fracassar para a gente voltar para fazer a coisa mais confortável para nós que é alguém dentro dentro da da, da, da panelinha Jorge é, Jesus é foi extraordinário a diferença que fez João Jesus né? eu lembro uma das últimas vezes Que eu estava que eu, eu na Inglaterra assistindo um jogo Eu estava assistindo um jogo De uma qualidade tão grande Que eu pensei, que pena Que os meus amigos lá no Brasil Não não pode estar dentro do estádio Assistindo um jogo assim Com time, times compactos Buscando atacar Os linhas perto Permitindo a, a, a Lances rápidos E Jorge Jesus levou isso para o Brasil. Nada extraordinário pelos padrões europeus, mas ficou extraordinário aqui. Mas ele teve três coisas que a grande maioria de técnicos estrangeiros aqui não tem. Primeiro, ele recursos. Né? Ah, aqueles atacantes flamengo são são maravilhosos. Né? Antes dele, com o Abel, não estava conseguindo botar Everton Ribeiro e é... Arascaieto no mesmo time Por quê? Porque o time Foi, foi espalha, espalhado demais passou demais Ele juntou as linhas Então ele, ele teve grande coisa para trabalhar Um, dois, fundamental Tempo, Copa América Enquanto uh, Houve a Copa América No Brasil, ele estava só treinando Treinando, treinando, isso é um luxo que quase Ninguém tem, é terceira coisa Pablo Mari, porque aquele Modelo do jogo precisa de zagueiros capazes de atuar em linha alta, né e o Brasil precisa com urgência formar esse tipo de zagueiro, não tem esse tipo de zagueiro, né, uh, eu não gosto eu detesto o que a mídia faz aqui com o jogador, transformando o jogador em uma, uma, uma criatura ridícula falando que fulano de tal não joga nada detesto isso, eu acho isso uma uma, uma baita falta de respeito né, mas os zagueiros que o Flamengo contratou para substituir Pablo Mari não servem para modelo de jogo. Né? Eles são os zagueiros para jogar à la brasileira, o que quer dizer, é em cima do goleiro. Então, essas três coisas juntos permitiram que o Jorge Jesus uh, foi capaz de implantar um modelo de jogo que foi... Muito vistoso e muito bem sucedido também. Foi mágico. Fica no, 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 no Maraca durante a época de Jesus foi espetacular porque não era somente o resultado, não era somente vencer, era como a vitória foi conseguido e o fato que o time abrindo 1 a 0, 2 a 0 quis mais. Eu vi tantas pessoas aí no Maraca ou se apaixonando por futebol pela primeira vez ou redescobrindo um amor verdadeiro para o futebol e não somente pelo 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 resultado então que, que que haja mais trabalhos assim mas nem todo mundo vai ter as condições de recursos uh, de tempo para trabalhar em um zagueiro necessário para jogar nesta forma que uh, o Jorge Jesus pude desfrutar de de, de de todas essas coisas
1: que muito antes dessa chegada de um número considerável de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro, em 2014 você escreveu um artigo para a BBC intitulado Por que os técnicos brasileiros não conseguem brilhar na Europa? Nesse texto, você coloca que um dos fatores para os técnicos brasileiros não emplacarem na Europa é a concepção de fazer do time uma família e assumir a figura de pai, né? Você coloca outros fatores, né? Mas esse é um deles que você, que você traz. E, algo, e isso é algo muito comum no futebol brasileiro, né? Mas no final do texto, você afirma que é questão de tempo até que os técnicos brasileiros comecem a ter um impacto maior em grandes clubes europeus. Né? Sete anos depois a gente vê um pouco do inverso acontecendo, né? Assim, como foi colocado na pergunta anterior do Matheus, né? Os estrangeiros é, estão vindo para cá em maior grau e os e os brasileiros ainda não conseguiram emplacar é, na Europa, né? O que que, que sim deu errado nesses sete anos, né? O que, que o que, que falta ainda para que os técnicos brasileiros possam fazer uma carreira lá no, no futebol europeu?
3: A, a inspiração, se lembra o certo, para aquele artigo, foi a experiência de um veterano argentino, se não me engano foi Grigol que foi para, eu acho que foi Espanha, é, quando ele perdeu o emprego, ele voltou falando olha, é impossível, é impossível tem 15 nacionalidades diferentes no vestiário né? para um técnico sul-americano eu acho que talvez especialmente brasileiro, isso é muito difícil porque uma coisa que eles têm ou tem uma escola deles que tem eles, eles são formadores de grupo o Felipão virou quase um, um clichê disso né a família scolare. é como faz como faz isso quando você não entende a, a, a cultura dos jogadores você tem que entender a cultura dos jogadores para poder dirigi los e ouvir Carlos Queiroz, Carlos Queiroz, um, um português que trabalhou no mundo todo, quase todos os continentes do mundo. Eu vi ele dar uma palestra sobre esse assunto para uma audiência de técnicos brasileiros. Ele estava falando sobre a, você tem que largar a cultura de, 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 de pastel de Belém. O que eu quero dizer com isso? Ele falou: Eu amo uh, pastel de Belém, eu amo, mas não posso levar pastel de Belém para onde eu estou indo. Eu tenho que me adaptar à cultura local. Ele ele é português, ele nasceu na África na Moçambique, eu acho e ele falou olha, você, vamos supor você está num clube e você tem um, um, um jogador de vários países da África no, no elenco ele falou, olha, desculpe eu tenho que ir, eu enterro da minha mãe e você pensa cara, mas você não foi para o enterro da tua mãe ano passado mas em algumas aldeias da África Onde tem uma cultura coletiva É normal O cara tem mais do que uma mãe Né Então você tem que entender A cultura de jogador para poder, poder Dirigi-lo é, é, é a cultura Do Brasil Neste aspecto É muito limitado Eu não sei porque Talvez é um país de imigração recente Então tem uma forçação da barra para ter uma certa brasilidade, mas a, a coisa de gringo é uma piada, né? Tem mais que ter que 200 nações aí. O mundo não é não é dividido em brasileiros e gringos, né? O mundo é dividido em brasileiros e muitos outros nacionalidades. Então, a primeira coisa necessária para dirigir um um, uh, um elenco multinacional multicultural é ter mais conhecimento sobre so, sobre eles até, eu acho que Filipão tentou tentou com Portugal, com a seleção de Portugal onde teve mais sucesso ele logo viu que não dá para esse papo furado de Deus não dá o jogador português se você fala que Deus, Deus quer que a gente ganha o jogador português o grande mérito dele vai falar bem eu acho que Deus tem coisas mais importantes para pensar né então isso ele, ele ele foi capaz de mas eu lembro eu conversei com ele sobre a experiência dele no Chelsea é, e, e ele estava ah, um pouco triste com o fato que com vários jogadores a relação era, era somente profissional é, o cara não estava querendo um pai o, o, o na, na cultura brasileira talvez porque a figura de pai, pai ausente e é tão forte tem a escola dele eu não tô uh, 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 tirando méritos dele né? ele tem, tem uma carreira brilhante mas uh, uh, é assim que ele conquista o grupo né a mesma forma não vai não vai acontecer e uh, não vai acontecer com vários a relação vai ser profissional e nada em nada mais Bom, tem que adaptar a, a essa realidade, e quando Letícia quando eu falei no futuro, eu acho que isso vai mudar, o que eu estava pensando é, os, o, os brasileiros que vão ter sucesso como técnicos vão ser aqueles que tiveram a experiência de jogar na Europa, aí conseguiram pegar a experiência cultural é si, Porque, obviamente, isso é, isso é possível. Não tem preconceito contra o sul-americano. Né? Projeto, que uruguaio, agora ele está tá no Chile, dirigiu vários times, Inglaterra e Espanha. É, Pele, Pelegrini é chileno. Pelegrini enfrentou preconceito quando ele foi para a Argentina. Mas, mesmo assim, sendo chileno, dirigiu grandes, grandes times na Espanha e é, é, Inglaterra. Tem a Argentina no futuro canto. Não tem preconceito contra técnico sul-americano. Talvez o técnico brasileiro pede um pouco, porque sempre tem aquela visão que quando o Brasil ganha, o mérito é jogadores e quando o Brasil pede é a culpa do técnico. Talvez os técnicos brasileiros pedem um pouco pela, pela qualidade de, de mão de obra que tem, que tem a, a seleção. Mas o que está faltando até agora... E mais técnicos e mais ex-jogadores querendo ser técnicos de grande nome, né? Eu eu pensava em um momento que talvez Leonardo escolheu outra outro caminho. Seu vinho tentou muito brevemente. Talvez seu vinho, por temperamento, é melhor assistente do que técnico porque os, os trabalhos são são diferentes. Talvez ele falte um pouco de carisma para ser técnico. Mas uh, uh, Rocky Junior, Rocky Junior é um cara muito inteligente. Né? Então, se isso vai ser quebrado, eu acho que vai ser quebrado. Mas vai quem vai fazer isso são os tipos os brasileiros globalizados com experiência de um vestiário multinacional multicultural que aprendeu sobre dirigir várias, várias nacionalidades, várias culturas.
0: Bem, uh, Felipe, você fala na sua tese uh, que quando o conceito de treinador chegou ao Brasil, ele carregava um caráter elitista. E nesse sentido, a chegada de técnicos ingleses dialogava com a compreensão de que o novo viria de fora do país. Já você, em 2016, escreveu um artigo para a BBC News também, uh, que se chama o Brasileiro Não Há Quem Possa? É uma pergunta o brasileiro não há quem possa, a velha oligarquia atrasa o futebol. Nele você questiona a contratação do Filipão para assumir o Brasil na Copa de 2014, quando o Pepe Guardiola havia manifestado claramente o interesse de treinar a seleção brasileira. E aí desse modo, como vocês definiriam o momento atual do Brasil nesse quesito? A gente está voltando a buscar lá fora novas ideias ou ainda há uma... Uma resistência que reflete certa arrogância, de que os brasileiros já sabem tudo de futebol. Como vocês enxergam esse cenário, todo complexo?
2: Pois é, Matheus. Tinha é... assim, foi muito feliz em tudo que ele falou na, na última resposta. E antes da gente entender o futebol como esporte, né? A gente pega, vou voltar um pouquinho lá na teoria do jogo do Ruiz Inga. É a gente precisa entender que o jogo é uma interação social das mais efusivas, das mais intensas que o ser humano pode ter. Então, você perceber e conseguir compreender o que é essa interação social o tempo inteiro, aquilo que está acontecendo, é o fundamental para o cara ser um bom técnico. Porque é exatamente tudo isso que o Tim falou, o cara precisa ter perceber a interação social não só dentro de campo, é, durante a partida, mas no entorno. É, ele saber é, essa questão que o que Tim disse né, de ser o paizão que é, foi uma coisa que surgiu é, engraçado isso, né, do, do técnico ser como se fosse um paizão foi na ideia de os primórdios do futebol é, como gerir um grupo grande de homens durante todos os dias e um treinamento específico se pegou muito da doutrina militar para passar para como eu vou conseguir é, dominar, né? Como eu, vou seguir, como eu vou conseguir controlar. Então, é, tem aquela expressão, né? O técnico meio que sargentão, técnico coronel, né? É, essa, esses termos militares. O um técnico paisão no Brasil é mais ou menos isso. É o cara que vai dar conselho, que vai disciplinar e tudo mais. Mas antes, é, é, tendo tudo isso, Matheus, é difícil quem controla o futebol brasileiro perceber que isso é uma interação social que não é algo, como o, o Tim disse, que o brasileiro, né? esse, esse título é maravilhoso, com o brasileiro não há quem possa, porque essa foi uma marchinha que ficou caracterizada na Copa de 1958, que exaltava única e exclusivamente o talento dos jogadores brasileiros, como se nada existisse de tática e nada existisse de preparação física para aquela seleção naquela, na, naquela época, como foi em 1970 também, como se o time jogasse sozinho. Então, é, essa ideia que você falou, de né, é uma resistência que reflete certa arrogância de que os brasileiros já sabem tudo de futebol, ela simboliza, Mateus, a arrogância pura da nossa elite. Ela é inculta, ela não quer se informar, ela não procura entender as interações sociais, não só no esporte, mas em todos os campos da vida social. Ela tem alguns modelos prontos e ela acha que isso é a verdade absoluta. E isso acontece, infelizmente, no nosso futebol. Tente-se a, a pretensão de que o brasileiro tem o modelo certo para jogar e ganhar todas as Copas do Mundo, que nós já ressaltamos aqui que isso há algum tempo não vem dando certo, porque o mundo mudou, as interações sociais estão acontecendo dentro de campo e o Brasil não está evoluindo, aí eu, eu vou tocar num ponto, acho que porque não quer, porque hoje é muito fácil de ver. Né? Antigamente você precisava viajar para ver um jogo, hoje em dia você... Em qualquer canal de televisão, você vê jogos em qualquer lugar do mundo. Quiser ver o campeonato chinês hoje, você paga aí um, um site que vai televisionar o jogo você assiste. Então, essa intercâmbio você consegue ter. E como esse técnico, né, eu acabei identificando na minha tese que os técnicos das Copas do Mundo, eles são um símbolo, eles são um representante desta elite em uma Copa do Mundo que, para o Brasil, é um ritual nacional é um ritual muito exacerbado o nacionalismo, a gente vê isso muito forte. É, bons tempos que as pessoas colocavam camisa verde e amarela apenas para torcer para a seleção, né? agora elas colocam verde e amarelo para retrocesso do país, infelizmente. Mas, tirando esse parênteses, é, esse técnico, ele sempre foi representante da elite é, nas Copas do Mundo, alguém que joga o jogo da elite antes de jogar o jogo do futebol dentro de campo. É, basta a gente ver os nomes que assumiram as seleções brasileiras ao longo das Copas do Mundo. O Tim lembrou muito bem. É, o técnico da seleção brasileira em 58 não seria o Feola. Para a elite brasileira representada pelo CBF na época, era muito mais interessante colocar o Feola. Em 2014, foi muito mais interessante colocar o Filipão e o Parreira. Totalmente atrelados à CBF, com todo respeito ao trabalho dos dois campeões do mundo, mas eles são pessoas que estão intimamente ligadas à elite do futebol brasileiro. o Dunga, logo em seguida também, alguém que conviveu ali muito né, dentro desses meandros da, da CBF. da CBF. Então, é uma empáfia muito grande do Brasil achar que o talento nacional vai decidir tudo. E essa realmente é uma narrativa que atrasa, né? Que você não consegue perceber o que está acontecendo de novidade. Eu, por exemplo, gostaria muito de ter visto Guardiola na Copa de 2014, né? Mas a CBF também tem um arsenal de narrativas a seu favor para atacar. Em quanto tempo você acha que o Guardiola ia ser bombardeado aqui no Brasil, caso os interesses da, da CBF não fossem atendidos pelo Guardiola? Os mesmos jornalistas que a gente sabe aí, que tem muito parceiro da CBF atacariam o Guardiola. Eu aposto aposto muito que isso aconteceria. né? É, a gente ganhou cinco Copas do Mundo, a Copa é do nosso jeito, aí bate no peito para dizer isso que o time mencionou, é, nós ganhamos porque nós somos cinco estrelas. Então, até quando a gente vai ficar falando isso? Batendo no peito dizer que a gente tem cinco estrelas e isso basta para a gente jogar o futebol atual. É, não é assim que as coisas acontecem. Até para inovar, é, ah, os clubes podem inovar, pode. O clube pode trazer, como o Flamengo trouxe o Jorge Jesus, um cara... É, que trouxe essas novidades que o Tim disse, disse muito bem. Já estavam acontecendo na Europa e ele trouxe uma coisa que acontecia lá cotidianamente, todo domingo. Né? A gente ligar sábado ou domingo, a gente veria isso. Mas entendendo a estrutura da CBF, uma estrutura elitista, machista, conservadora, é, que está associado ao que a gente tem de pior na política brasileira, não vai mudar, infelizmente. Você é pessimista demais, Felipe. Sim, no momento eu tô bastante pessimista, e pode ser que a gente ganhe a próxima Copa sim, é esporte é isso, é tudo tudo pode acontecer, o Neymar pode estar durante um mês extremamente inspirado e fazer jogos espetaculares mas nada leva a crer que a gente pode mudar essa estrutura hoje no futebol brasileiro infelizmente
3: eu sou um pouco menos pessimista somente porque eu acho que depois de errar, errar tanto é, a volta de, de Dunga depois foi inacreditável né Uh, eu acho que acab acabaram talvez bolinhas todas acertando, eu gosto do Tite uh, eu sem concordar com tudo que ele faz uh, mas eu acho que o Brasil poderia ter, ter, ter vencido a, a última copa aquele jogo contra a Bélgica foi um grande jogo e o Brasil mereceu empatar o jogo e ter a oportunidade na, na prorrogação eu concordo com o Tite que o Brasil estava dentro dos quatro melhores do torneio é, eu acho que o, o time talvez foi melhor no final de 16 e 17 do que na hora H é, é a Copa do Mundo sempre tem isso né? a hora H é, quem quem está em forma na, 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 na hora h mas a coisa que eu mais gosto do, 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 do tipo tem uma, uma, uma frase que ele usou durante as eliminatórias e falou eu aprendi como aprender é, eu acho isso fundamental né porque é, é de uma certa maneira é uma tentativa de voltar para aquela me mentalidade de mente aberta, que houve antes dos anos de grande sucesso. Uh, em, Brasil para mim tá, tá, tá na briga na próxima Copa falta muito até lá mas, mas, mas tá na, tá na briga então uh, eu compartilho as, as críticas de, de, de Felipe sobre sobre a estrutura é tal Todo, todos todos uh, uh, concordo totalmente mas com população de mais que 200 milhões, <risos> um qualquer técnico vai ter mão de obra interessante. É, com um pouco de sorte, um pouco de inteligência. E com o Tite, eu acho que tem inteligência. E, talvez também tem experiência de, de fracassar a última vez, se a última vez, vez foi um fracasso. Nunca confie em ninguém na vida que não fracassou. Né? É, 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 o fracasso do passado faz parte do, do sucesso de, 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 de amanhã. Então, eu vou. Eu acho que eu vou apostar um pouco do meu dinheiro e muito do seu no Brasil ganhando a próxima Copa.
0: Muito bem. E, e trazendo o debate para os últimos acontecimentos em relação a, aos técnicos de futebol, já que a gente mencionou também a CBF aqui nesse, nessa última pergunta, nessas últimas respostas, em março desse ano, a Confederação anunciou uma das mais impactantes novidades no regulamento do Campeonato Brasileiro na sua história, né, que tem a ver com os clubes... Uh, tem apenas dois técnicos durante a competição. Uh, ou seja, podem realizar troca de comando apenas uma vez. E essa nova regra foi aprovada em uma votação entre os clubes que participaram da, da Série A desse ano e terminou de forma apertada. 11 a 9 a favor da aprovação. E aí, dentro desse contexto todo, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, tentando colher de certa forma os louros dessa medida, vista como uh, inovadora, modernizadora, enfim, afirmou que, abre aspas, é o fim da dança das cadeiras dos técnicos no futebol brasileiro, fecha aspas. Tim Felipe será mesmo?
2: Olha, Matheus, é, seria bom a gente pensar que sim, né? Porque é uma medida que, certo ponto, ela é interessante porque se um, um, um dirigente, né, ele começa a pensar a longo prazo e ele entende o seguinte, o que, que eu quero para o meu time, qual que é a cara... É, é, desse técnico, qual o perfil desse técnico quais jogadores eu tenho e a partir daí ele vai pensar em qual jogador ele vai, ele vai contratar e fazer isso né em seguida observar, confiar no trabalho ter o que a gente falou aqui esse tempo, né, para poder trabalhar. Eu acho que pode ser um freio, mas assim será que isso vai fazer os nossos dirigentes pensarem realmente nisso que a gente falou? Seria o ideal, né? É, de cara, por exemplo o Flamengo monta um elenco em 2019, chama o Abel para treinar e logo depois contrata o Jorge Jesus é assim, é, é uma loteria né? deu certo né? são Judas Tadeu fez dar né? brincadeira aos né? amigos flamenguistas mas é, como que você pensa que um estilo a forma com que o Abel pensa o futebol é, é igual a forma que o Jesus pensa o futebol, então tá muito fora de sintonia então, ah, o Abel não deu jeito, então vou tirar e colocar o Jesus. Se a diretoria do Flamengo tivesse pensado antes, olha, com esse plantel eu preciso de um cara desse jeito, seria mais proveitoso. Né? A ideia eu acho que pode ser muito boa, mas assim, eu não acredito que vá mudar a essência. Né? É, eu não acho que ela vai ser alterada essa essência de que é, a gente pensando nos clubes hoje como empresa, por mais que no Brasil eles não tenham se transformado ainda, né? é o padrão que se tenta implantar, e é isso que vai acontecer na maioria do mundo, É a gente vai pensar muito mais que é um formato que quanto mais os técnicos possam trocar de clube, e sejam mais facilmente trocáveis, trocar o técnico é o que o Tim diz, é tirar da reta todo o mau planejamento do dirigente, é você colocar em cima de uma pessoa é o, o problema do clube dessa desse não planejamento. Então, até que ponto esses dirigentes vão concordar com essa ideia no ano que vem? Ok, isso foi votado, foi uma votação apertada, como você falou, 11 a 9, porque isso é um escudo, isso tira o foco do dirigente. Quando você começa a falar muito de um técnico, bombardear um técnico a semana inteira, você tirou o foco dessa diretoria, né? Você joga para a torcida. E aí, quando você troca, e a maioria das vezes, né, essa sintonia da torcida pediu fulano, aí a diretoria vai lá e traz você ganha ali mais umas três rodadas de alívio, no mínimo. Né? Você, isso é uma moeda de troca muito importante para o futebol brasileiro, para os clubes brasileiros que não conseguem pensar nesse planejamento muito grande. Então, assim, eu, 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 não, eu juro que eu não sou tão pessimista assim, viu, mas nesse, nesse caso, eu também continuo um pouco pessimista. Eu acho que esse ano, ok. No ano que vem, ele, esse, esse 11 a 9 aí pode virar um 11 a 9 contra essa 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 medida por conta disso tudo que a gente já falou é necessário ter um bode expiatório é necessário ter um culpado para você atirar né, jogar os leões joga para a torcida e troca e não se mexer na estrutura de um clube por exemplo
3: nisso aí felipe eu sou mais pessimista do que você primeiro porque eu não acredito que isso seja uma coisa que você pode legislar não acredito. Eu acho que tão facilmente driblado, nem precisa ser garrente para driblar isso aí, né? É só o cara concordar em, em, em sair, né? E, obviamente, tem todas as pressões que vai ser, ser colocado em cima dele para pedir demissão. Olha, se você pede demissão, a gente te paga já. Se não... Então é, é muito fácil muito fácil driblar isso é, é, eu, eu não acho que isso é uma coisa que você esse aspecto da cultura tu vai mudar, mudar através de, de legislação é, é somente através talvez de uma mudança na estrutura de clubes mas com certeza no, na, na mentalidade do clube porque a vontade de trocar técnico vai, vai, vai permanecer dentro da, da, dos diretores nas arquibancadas na mídia as pressões vão, as mesmas pressões vão existir eles vão ter os mesmos resultados né o cara vai pedir para sair é, então eu não acredito que que isso isso aí vai ter grande efeito não
1: a gente está aí quase fechando né a primeira parte do passos e impasses e tem uma questão que não pode faltar né que é Bom, Tim, né? Você é um jornalista elegante, né? Eu, eu tenho que dizer isso. Isso é um consenso de nada. <risos> isso é um consenso, acho que aqui. Inclusive é, inclusive, seus looks no redação Esporte TV, né? O programa para o qual você é, é frequentemente convidado como comentarista, né? Assim, sempre são muito esperados, né? Até assim, para a gente gravar esse programa, também peguei minha melhor camisa de botão porque eu acho que é um <risos> é um consenso geral aqui, né? E de uns tempos para cá a roupa dos técnicos também tem virado um assunto que surge de vez em quando né, os torcedores do Flamengo vão até lembrar, acredito eu, né, que tinha uma superstição com o, o uso do colete pelo Mr. Jorge Jesus né? o Matheus pode até falar um pouco melhor eu lembro se com colete era bom ou se com colete era ruim mas eu lembro que tinha, um, tinha uma coisa dessas com
0: um colete era ruim, com um colete era
1: azar tem que ver a roupa que ele tá lá no Benfica, né? Que ele tá usando lá no Benfica. Tem que fazer essa pesquisa. Mas um estudo, né, de 2011, da Universidade de Portsmouth, sobre a aparência dos técnicos, revelou que os mais bem vestidos levavam vantagem ao passar confiança nas instruções para seus atletas em dia de jogo. Segundo os estudos, os técnicos casuais aparentariam ter mais conhecimento técnico, enquanto os elegantes esperariam maior habilidade estratégica. Sendo assim, Tim, eu queria te fazer duas perguntas. A primeira é se você concorda com o estudo, né? E a segunda é se os treinadores estarem indo à beira do campo cada vez mais elegantes, né? Demonstra uma nova perspectiva também do que representa um jogo de futebol.
3: Bem, eu acho que a, a gente pode não matar esse estudo, mas colocar limitações logo, logo, logo nesse estudo. Porque Zidane, no Real Madrid, ele ganha muita coisa calçando sapatênis é um crime, né? Sapa, tênis é um crime então é crime in, 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 uh, não, não fiável uh, então obviamente isso, isso tem, tem limitações, embora bem, como você se veste faz parte de, de uma comunicação visual, faz parte de um, de um pacote né, uh, quais são os aspectos de, de um técnico, o, o aspecto mais importante, eu acho é que o cara tem conhecimento técnico suficiente para o jogador acredito nele olha, se eu faço o que esse cara está mandando a gente tem mais chance de ganhar e eu tenho mais chance de, de alcançar uma glória individual através da, da, da glória coletiva então eu vou, conseguir, eu vou aceitar comprar o, o propósito do, 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 do técnico Então sem aquele conhecimento para passar, eu acho o técnico não vai sobreviver. Mas a aparência física, e como o cara se veste, faz parte, faz, eles fazem parte disso, né? Um, um, um cara que eu conheço que é muito ligado com o Grêmio, ele falou que na auge de Renato, Renato acabou de ficar cinco, quase cinco anos lá no Grêmio, trabalho muito bem sucedido. Eu, um cara me falou, olha a aparência dele é muito importante. Até a beleza física dele, né? Porque os jogadores, eles, eles compram aquela coisa de playboy dele, né? Eles têm uma certa uau com ele. Eu acho que, de uma certa maneira, isso existia um pouco na auge de José Mourinho. Porque hoje em dia ele mostra... Como o ofício de técnico de futebol pode envelhecer um cara, né? Mas 10 anos atrás, 15 anos atrás, ele, ele pareceu um, um, um galã, galã de Hollywood. Isso faz parte. Isso faz parte da comunicação visual do, 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 do cara. Bem, como o cara vai se vestir no lado do, 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 do campo, eu acho que isso é totalmente individual, né? Tem alguns que acho que é muito melhor vestir de uma maneira esportiva porque isso amplia uma ligação com o jogador no sentido que a gente está jogando juntos eu tô com você né? É, eu, eu, vejo, uma, 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 eu vejo um certo sentido nisso aí uh, do outro lado foi o que o, o, o Luxemburgo estava fazendo tipo 20 anos atrás quando ele estava ele fazendo questão de botar terno e tal eu achava isso forçado demais, uh, especialmente o clima do Brasil né? o estádio no lugar, vezes, é um lugar muito quente por si às vezes bloqueia o vento tem muita gente juntos uh, eu, não, eu não sabia eu, eu, eu não achava isso sempre adequado para o um ambiente do estádio brasileiro uh, mas eu achei isso uma coisa muito, muito pessoal como o cara quer se o técnico quer se apresentar visualmente eu, eu, eu não acho que isso faz parte de um abordagem novo no futebol eu acho que isso faz parte da comunicação visual que o indivíduo quer, como ele quer se se, se apresentar o o, o, o mundo é, se eu fosse técnico bem, eu estava pensando pensando um, Pensando em alto que é, é sempre perigoso porque eu acho que se eu fosse técnico a primeira coisa que eu ia fazer é me demitir por motivos de incompetência mas se eu fosse técnico eu acho que eu gostaria de me vestir bem mas aquele argumento de bota uma coisa esportiva, você está jogando juntos também é, é, é atraente então eu tenho que me declarar confuso nesse assunto
2: tem algo interessante também, né? além disso tudo que o, que o Tim comentou, no Brasil principalmente, é, a gente tem esses técnicos né, que vestem um agasalho, o Filipão frequentemente veste o agasalho do time ele mesmo, né, para continuar essa mesma ligação, essa mesma estratégia comunicacional que ele tem. Se ele é o paizão, se ele é o dono, ele é o pai dessa família escolar e outras famílias que ele foi criando né, ao longo dos clubes que ele passou, nada mais justo. Nada que esteja em sintonia ele vestiu o agasalho do time. Cali E, por outro lado, usar o terno no Brasil, a gente sabe que é, é um sinônimo de autoridade. Semioticamente, alguém que está de terno no Brasil é alguém ou com poder aquisitivo mais alto, ou é alguém que alguém vai se olha, está um cara ali de terno. Então, isso é... é vivendo ou no... segurança. Ou segurança, né? É, passa segurança, passa autoridade. Então, no Brasil a gente tem esse, essa narrativa de que a pessoa bem vestida é uma pessoa de elite, uma pessoa de alto poder aquisitivo. É, Doutor, nossa, aqui é, é, no Brasil, a gente tem uma mina uma muito mais forte ainda, né Tim, que é uma, uma expressão seguinte, quando a pessoa põe uma roupa muito bonita, fala assim, está com roupa de ir na missa? A roupa que você vai à missa? Ou seja, é a roupa mais importante da pessoa. Então, quando ela Veste aquela roupa meio interna, uma gravata, ela está indo para um evento muito especial. Então, tudo isso está envolvido, como o Tim falou, numa estratégia comunicacional e um personagem do futebol que se tornou hoje também uma grife. Ele se torna um produto também. Então, ele pensar na imagem dele, como ele vai se vestir e adaptar essa vestimenta de acordo com o que o clube esteja precisando no momento, é uma estratégia também de, de promoção pessoal. O Rogério Ceni quando chegou no Flamengo, ele usava a roupa social, uma camisa social uma calça social. Em outros jogos ele já começou a vestir aquela roupa de comissão técnica, né? não um casacão no estilo do Filipão, né? um agasalho. Mas ele começa a mudar a sua estrutura para tentar, vamos brincar aí, jogar o jogo do clube que ele está no momento. Isso é importante para a própria carreira e para a condução dele dentro do vestiário,
0: com os atletas, com a torcida, com a própria imprensa. Tudo isso está envolvido. Muito bem, vamos fazer uma breve pausa para o nosso quadro Toca a Letra. No episódio de hoje, a música do Toca a Letra traz o sentimento de um torcedor em relação ao técnico. A canção chamada Camisa 10, que foi composta por Hélio Matheus e Luiz Wagner e gravada na voz do Luiz Américo. Ela teve uma grande repercussão por criticar a seleção brasileira pós-1970, tornando-se, assim, um dos maiores sucessos da carreira do cantor. O Luiz Wagner, um dos compositores dessa música, como falei, disse que a ideia surgiu durante um jogo entre Brasil e Itália, a seleção brasileira perdia por 2 a 0, e eles queriam encontrar um jeito de colocar em palavras a vontade dos torcedores, de dar um toque no treinador imagina se todos os torcedores resolvessem fazer canções para tentar mudar a decisão do técnico o repertório ia ser incontável afinal, quem nunca ouviu alguém dizer que no Brasil cada torcedor se considera um pouco o treinador do seu time solta a música aí, Léo Sigo a e vejo
2: formas de desejo sabonete em forma
0: de sorvete acordo e durmo Televisão: Creme dental, saúde. Vivo num sorriso, um paraíso. Quase que jogado, impulsionado num comercial.
1: Pitim, a gente pode dizer quase que com certeza que a palavra tranquilidade não existe no dicionário dos técnicos, né? Na música, o Zagalo aí, tudo que ele menos tinha é tranquilidade. Então, na opinião de vocês, qual palavra definitivamente não faz parte do vocabulário dos treinadores de futebol?
2: Olha, Letícia, como você disse bem, tranquilidade durante uma Copa do Mundo certamente não será, né? Mas... É... Durante muito tempo, antes do Brasil ganhar a Copa do Mundo de 58, é, o treinador, mesmo quando perdia uma competição, ele era abordado de forma positiva. Olha só que interessante, né? Quando eu parti para a minha pesquisa, eu achei que toda vez que o Brasil perdesse uma Copa do Mundo, o técnico ia ser bombardeado pela imprensa. Aí, só para situar o pessoal, eu analisei o Jornal Globo, Folha de São Paulo... O jornal, o jornal do Brasil e o Jornal Folha da... É, jornal à Noite, desculpa, que era um jornal carioca na época que tinha, até a Copa de 50, tinha uma força maior do que o Jornal do Brasil. E em todas essas competições que o Brasil não venceu, o técnico foi meio poupado, tá? Ele não era tão atacado assim. Em 1954, por exemplo, o Zé, o... o, o Zezé Moreira, ele teve uma... Ele foi um dos técnicos na minha pesquisa que menos... Que mais teve é, avaliações positivas da imprensa. E ele perdeu uma Copa do Mundo, né? O pessoal fala da Batalha de Berna, 4x2 para a 2 Hungria. E uma, uma exaltação nacionalista naquela competição muito forte dos jornais. Era, assim, uma narrativa muito sombria até, né? Era mudar tudo que está aí, depois de 50, é, colocar o coração na ponta da chuteira... É, quem ama o Brasil ama a seleção, então, tudo isso era carregado, então, por que então que o, o, o Zezé foi foi poupado pela imprensa? Porque ela fazia parte desse processo de exaltação da seleção brasileira. É, essa falta de tranquilidade do treinador e ele ser bombardeado pela imprensa quando perde uma competição, vai acontecer depois do bicampeonato, quando a gente já começa a formar o que eu estava brincando lá antes, a síndrome do pedigree brasileiro, que ele tem que ganhar todas as Copas do Mundo. O Feola, em 1958, ele teve só avaliação positiva, não teve nada de crítica ao Feola. Em 1966, o mesmo Feola, gente, o mesmo, que era exaltado como o cara que modelizou o futebol brasileiro em 1958, em 1966, teve a exaltação do enterro simbólico do Peola depois do Brasil perder a Copa, porque ele não estava mais antenado à modernidade do futebol mundial. E aí acontece algo que a gente vê muito nítido hoje, e aí é um embrião do que a gente percebe nas narrativas da imprensa hoje, principalmente durante a Copa do Mundo, é que já que o Brasil tem os melhores jogadores do mundo, e o Brasil, basta entrar dentro de campo e distribuir a camisa amarelinha que a magia será feita, precisa ter um culpado para não perder. Porque não dá mais para você voltar atrás e dizer que o Pelé era ruim, que o Garrincha era ruim, não dá. Então você começa a culpar o técnico e começa a se salvar a estrutura da CBD. Olha, a CBD deu todas as condições. O Feola que se bagunçou, ele convocou muitos jogadores, cada time era uma escalação diferente, a culpa foi do treinador. E aí ele passa a ser no período que eu analisei, de 30 até 1970, o cara que teve maior número de avaliações negativas. É uma maluquice, porque em 58 ele era muito bom e em 66 ele virou, virou o pior do mundo. Então olha como que essa tranquilidade que você falou a partir do momento em que o Brasil consolida essa ideia de pátria de né? é, é, é país do futebol principalmente depois de 70 o Zagallo nessa música, ele já está sofrendo desse problema que o Feola também sofreu ele ganha em 70 é o tricampeão do mundo também duas vezes como jogador, depois como técnico e ele vira o retranqueiro o cara que estava destruindo de desfigurando o futebol brasileiro por não saber, é, não ter se inovado. Né? A Holanda, ele não estava vendo o jogo da Holanda. Uma série de situações. Então, a partir do momento, Letícia, em que o Brasil tem essa síndrome de pedigree, constantemente na Copa do Mundo, com raríssimas exceções, você tá o Tele em 82, por exemplo, a culpa da derrota vai ser de uma única pessoa. Salva-se o talento dos jogadores brasileiros e coloca-se tudo sobre um cara. Os mais é, evidente disso Dunga em 2010 foi Praticamente é, é Muito bombardeado pela imprensa E o Lazzarone em 1990
3: na, na, na última Copa Eu estava aqui Até uh, o Brasil foi eliminado Nas quartas finais Semifinais eu já estava em Londres Quando a Inglaterra perdeu o semifinal Aí a, a comparação era muito grande né, Porque Até depois da nossa derrota foi pras ruas era clima de festa eu fiquei com uma pena de vocês porque com vocês as cobranças são tão altas que você fala em, você, vocês falam em, em dois resultados na copa copas que você ganha e copas que você perde, como se fosse cara caroa, coroa então não dá para vocês aproveitar a viagem, não dá é, eu estava vendo lá na Inglaterra as pessoas, mesmo depois de perder a semifinal, as pessoas estavam curtindo a viagem, o que não esperava, então isso, eu acho que isso quer dizer que a palavra que, que falta para os técnicos isso, da, da seleção brasileira é sono ah, eu fiz uma ah, relação de TV com o Tite alguns meses depois da, da, da última copa e ele ele confessou que ele estava acordando na meia da noite tirando o braço do, do, do goleiro de Bélgica naquele último na defesa do último minuto ele estava revivendo o jogo de novo de novo de novo de novo eu conheci Flávio Costa Flávio Costa foi o técnico de 50 conheci ele primeiro conheci ele em 97 conheci a uh, última vez que eu, eu falei com ele foi em 99, se não me engano. Quase 50 anos depois. E ele falou, ah, eu não esqueço aquele jogo. Não esqueço. Uh, eu, eu, também, eu tenho certeza que Felipão lembra mais, no meio da noite, 7x1, do que a vitória em 2002. Então, eu acho que a, a palavra que falta na vida deles é sono.
0: Perfeito, Tim. Este é o 33º episódio do Passes em Passes, o esporte como você... Nunca ouviu? Compartilhe o programa com seus amigos e nos ajude a fazer o podcast. A hora é essa. Tem alguma sugestão de pauta de que episódio, de que tema a gente vai fazer no próximo episódio? Tem alguma pergunta? Entra lá no arroba no Instagram, no Facebook e converse com a gente. Nosso quadro Clube traz essas perguntas que vocês mandam através dos nossos canais de comunicação. Dessa vez a gente não abriu nem a caixa de perguntas. Teve que ser o um baú diante de várias perguntas, questionamentos que a gente responde, que a gente teve que responder aqui e selecionar uma, né Letícia?
1: Pois é, a caixinha de perguntas do Leme, nesse, nesse episódio ficou bastante movimentada, né a gente já, desde já, agradece todo mundo que enviou as perguntas pra gente mas por conta do tempo, né, e até algumas perguntas já foram respondidas durante o programa a gente selecionou uma aqui que a gente vai fazer, que é do arroba Leo VR mendonça, e aí ele pergunta para o Felipe e para o Tim, se dá para dizer que o jogo de posição virou um paradigma hegemônico. Então, fica aí a pergunta do VR Mendonça.
2: Olha, Leo, valeu, muito obrigado pela sua pergunta, pela participação. A gente tem sempre, ao longo do, do tempo, alguns... É, algumas nomenclaturas né, para poder definir algum, algum tipo de, de jogo. E os estudiosos de futebol, óbvio, de tática, eles vão criando algumas categorias, até para ficar mais fácil da gente entender como se desenvolve uma partida e tudo mais. É esse, isso, é, é, Essa pergunta dele é algo que já vinha sendo feito para alguns técnicos na Europa, né, e principalmente quando o Domenech veio para o Flamengo, ele frisava bastante isso. E aí caiu muito naquilo que eu já comentei um pouco antes, de tudo que um técnico tenta fazer de inovação, dependendo de quem seja a pessoa, cai no famoso, a famosa história do professor Pardal. Então ele foi muito bombardeado com isso, porque não estava dando os resultados que, que a torcida do Flamengo já estava completamente exigente ensandecida que todos os jogos o Flamengo, depois de 2019, tem que ganhar do seu adversário de 5 a 0 e perdendo, assim, o adversário não passando do meio campo, né? Isso também é uma, um desconhecimento do que é o esporte, que não é sempre assim que o seu time vai atuar. Mas, é, eu acho que, no, nesse caso, aqui no Brasil, foi muito mais usado, pelo que eu percebi, tá? posso estar me enganado de não ter pesquisado mais assim, outros, em outros veículos, em outras... É, mídias, mas foi muito mais um tom pejorativo de dizer aquilo de, olha, um cara aqui, futebol brasileiro, não tem nada disso, aqui assim, não funciona não. Aquela mesma coisa que a gente está comentando ao longo do programa de ganhamos cinco Copas do Mundo, bate no peito, mostra lá a camisa amarela e a gente nunca fez o tal do jogo posicional. Então, é algo que também atrapalha, atrapalha muito. né é, Tem um, um, um jornalista que a gente adora aqui no, no Leme, que é o Mauro César Pereira, que brinca que existe né, especificamente a torcedor do Flamengo, mas isso vale para outros torcedores, a Flamimimi. Que é aquele torcedor que ele quer reclamar de alguma coisa nas redes sociais. Então, qualquer coisa que aconteça, ele vai bombardear o time, o técnico e por aí vai. Nesse sentido, na pergunta do nosso amigo, acho que foi essa nomenclatura foi usada muito mais em tom para derrubar o Domenech do que propor e pensar o que é esse jogo. Como é esse estilo? Como é que a gente pode desenvolver ele melhor aqui no Brasil, no nosso contexto? Isso não foi pensado. Foi mais no sentido de... Ah, manda esse cara... Eu chamava ele de, de é, principiante, de é, auxiliar do Guardiola. Pô, quem me dera se eu um dia vivesse ao lado do Guardiola 10 anos aprendendo com o um cara. É, eu, e foi usado para é, ajudar na derrubada dele quando ele passou esse período no Flamengo. Isso é péssimo, tá? Porque uma ideia de fora, como o Tim mencionou ao longo do programa todo, né? Influências externas que ajudaram a fazer o futebol brasileiro campeão do mundo, que poderiam ser aproveitadas aqui, são jogadas fora, como algo que eu não, não me interesso o que está vindo. A gente já sabe tudo.
3: Só para adicionar um pouco o que o Felipe falou essa coisa é, é, é mão dupla né uma vez já, enquanto ele estava jogando aqui no Botafogo uh, eu fiz relação com com o Clarence Seidov primeira coisa que eu, eu perguntei para ele o okay, que para futebol que que futebol brasileiro tem você você acha que o futebol brasileiro pode aprender o mundo ele falou preparação preparação física preparação para a quantidade de jogos eles são muito experientes em fazer isso, né? Ele isso foi no andamento da Copa de 14 e ele falou, olha, eu vou, eu vou conversar com Van Gaal, eu era o técnico da seleção holandesa, sobre os métodos que eles usam aqui para recuperar jogadores para o, o, o próximo partido, porque eu acho que isso isso vai ser bom para para nossa seleção na Copa. Não sei se essa conversa realmente aconteceu, mas por algum motivo a Holanda chegou na, na, nas semifinais. Uh, brevemente respondendo a pergunta: não, eu, eu não acredito, acredito em nada tão dominante no futebol. Uma das grandes coisas do futebol um, um dos motivos Tem vários motivos para o sucesso extraordinário do esporte Mas um deles É que você pode interpretar Em tantas maneiras diferentes é, Então por isso Identidade é tão importante no futebol Porque como você joga Mostra como você é E felizmente Você pode fazer isso Em quantidade Tu pode fazer com pontos abertos Tu pode fazer com o, o, o meio campo Mais por dentro Deixando o corredor para laterais ofensivos Tem muitas maneiras de, de, de abordar futebol E isso é muito positivo Eu não acredito em nada tão dominante
0: Obrigado pela sua audiência Tá gostando do passes em passes até agora? Já ficou com a gente ouvindo aqui até agora Fica com a gente até o finalzinho Porque a gente já tá na reta final Agora a hora do Padre Onda do Lênia. quadro Ondas do Leme, a gente sempre faz indicações de livros, séries e filmes que vão auxiliar você, ouvinte, a se aprofundar mais sobre o tema que a gente está abordando aqui nesse episódio, sobre os técnicos de futebol. Felipe, você tem alguma recomendação para os nossos ouvintes? Amigo, tenho.
2: Tem uma lista enorme, assim, pessoal da produção, aí depois eu vou mandar para vocês, porque tem muita coisa boa para a gente é, entender, né, como, como essa situação do treinador é abordada aqui no Brasil. O primeiro que eu vou citar, são um é o livro né, do, do Stephen Logg, que eu citei lá no início, que é o Football World, que é um livro de 1984, que ele faz pela primeira vez essa abordagem dos treinadores, contando um pouco da história dos treinadores. Tem um artigo dele traduzido já para o português, foi o Fausto até que me indicou esse artigo, se chama Anjo de Todos Nós, a gente vai colocar na nossa descrição aí, é fácil também de, de achar, tem um livro do Neil Carter, que é The Football Manager, a história, e fala exatamente o que o Tim estava mencionando, né? a ideia dos secretários no início e do manager, que até hoje na Inglaterra se chama manager, por conta, de que eu falei lá no início, dele começar a controlar isso de quem será vendido, quem não vai, né expandir um pouquinho essa atuação dele. E aí, para a gente entender também é, algumas situações que o técnico vai passar, está passando nesse processo de transformação que a gente comentou do neoliberalismo, dessa busca incessante por resultados, né, o tempo inteiro é vencer, 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 não pode existir derrota, eu tenho que acumular vitórias, é tem que ter um superávit de vitórias, né, eu não posso ter queda nenhuma, né, fazendo uma analogia à bolsa de valores, se eu tiver uma queda um dia eu já não presto, é importantíssimo um livro que eu estou usando bastante no meu pós-doutorado que é Dardô, Dardô e Laval, que é a nova razão do mundo. É muito importante para a gente entender como funciona essa ótica neoliberal e dá para a gente aplicar o esporte. E os, os dois autores não fazem isso, mas dá para a gente pegar vários exemplos que estão ali e a gente trazer para o esporte. E um outro que é de um sociólogo da Coreia do Sul, o Byung-Chul Han, que é Psicopolítica, o Neoliberalismo e as Novas Formas de Poder, também é muito importante para a gente entender como o esporte, ele, eu falei lá no início, né, está inserido na sociedade, ele absorve coisas da sociedade, mas também presta algumas das suas simbologias para a sociedade atual. Então a gente tem hoje muitas expressões do esporte que são usadas no meio econômico para o CEO de uma empresa, que é jogar junto com o time, vestir a camisa, é, você tem que ter mente de campeão quando vai fazer qualquer tipo de coisa... É uma gamificação da vida. É tudo na vida se torna um jogo, uma competição. Então você cria uma lista dentro da empresa de quem vendeu mais, quem vendeu menos, para tornar toda e qualquer ação humana aquilo que o neoliberalismo quer bastante que é um contra o outro. É uma disputa entre empreendedores para chegar ao sucesso. É, eles acabam utilizando, né, coisas que que, é, que são Bem influentes no jogo, não só o jogo de futebol, mas no jogo em si, para essa narrativa. Porque fica mais soft, né, gente? Fica mais é, esporte é, é esporte é saúde, né? Não tem aquela. Então tudo que é na base do esporte entra mais leve, assim, nessa narrativa, não fica um assédio tão grande. É uma coisa mais naturalizada. Eu quero que você jogue no meu time, veste a camisa, se empenhe um pouco mais. E aí a gente tem essas novas formas de poder que atuam muito mais na psiquia das pessoas, e não mais aquele vigiar e punir, que eu comentei lá no início com o Matheus. A pessoa se torna o seu próprio... Ela se vigia e ela se pune quando ela não consegue as coisas.
3: Bem, eu tenho uma música e um livro. A, a, a música é uma música de, de jazz do, do selo Blue Notes, de um pouco mais que, tipo, 55 anos atrás, de Horace Silva, Song for My Father. Uh, música para o meu pai O Horace Silva Dos Estados Unidos O pai dele era da diáspora de, Da colônia portuguesa eu não, eu não lembro qual era Uma, uma colônia portuguesa Até uh, o nome dele original era Silva Com A é, No tempo o, o nome ficou Mais em inglês Terminando er mas uh, São Fama é uma música que Exaltando os raízes Eu africanos Do pai dele mas o ritmo ele pegou no Brasil fazendo um torneio no Brasil tipo 64 é, então é uma música é uma música espectacular São Fada", mas também mistura o Brasil com o resto do mundo é, eu acho que isso que a gente está falando o intercâmbio é, o livro, é, a versão que eu tenho é em inglês, mas eu acho que já foi traduzido em português uh, David Remnick que é um jornalista dos Estados Unidos, uh, muito bom. O o, o, a, a, o título em inglês é King of the World Rei do Mundo. E, é sobre Mohamed Ali, é sobre a transformação de do boxe, do, do, do Cassius Clay e Mohamed Ali. É, eu escolhi isso porque é, é a, o livro sobre esporte mais bem escrito que eu conheço e também trata totalmente com identidade e identidade eu acho que é fundamental para nosso papo até no esporte individual como o boxe a coisa de identidade é, é, é fundamental quem está sendo representado então eu sempre acho isso, essa pergunta fundamental no futebol também quem está sendo representado é uma questão que Mostrou, se mostrou fundamental no, no, nos últimos dias com essa, essa uh, tentativa de, da, da Superliga. Então, esse livro trata muito bem com o conceito de identidade através do esporte.
0: Nosso programa está quase no fim, mas antes a gente tem o um quadro importante, que é o Jogo da Vida. Qual o jogo marcou a sua história em qual momento o esporte entrou na sua vida uh, quando você teve certeza de que o esporte ia fazer parte da sua vida para o resto da sua vida Olha, o Felipe, como já participou algumas vezes aqui desse episódio também uh, ele já contou para a gente uh, qual o jogo da vida dele, então Tim vou direcionar essa pergunta especificamente para você uh, qual foi o jogo que realmente marcou em toda essa sua trajetória, riquíssima muitos jogos acompanhando mas deve ter algum especial, não?
3: É, eu 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 quase nasci com isso aí porque o, o meu pai era aquele tipo jogador de quase sabe ele ele não não conseguiu ele teve teste aqui e ali mas ele era bom mas não bom o suficiente é como o primeiro filho ele, ele só casou depois da carreira dele e acabou, né? ele, ele casou com 40 anos que na época era inédito né? ele era tipo 20 15, 20 anos mais mais velho do que o, o, os pais dos meus amigos É como o primeiro filho eu nasci com a obrigação de, de realizar os sonhos dele é, sem chance né? ele, ele ia me assistia jogando, balançando a cabeça lá no lado, então eu sabia desde muito cedo que uh, uh, eu, não ia eu ganhar vida jogando no futebol, uh, que seria muito bom, aqui é muito bom porque uh, mês que vem Eu vou fazer 56, então <risos> eu, eu, eu seria aposentado muito tempo. Uh, então o futebol sempre estava lá, sempre, sempre, sempre. Eu não lembro, eu, eu aprendi a ler uh, estudando sobre o sobre o time de futebol. Tenho porque na minha infância futebol ao vivo, quase não 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 houve, né, e dois, três jogos durante o ano é, era, era somente compacto então, muito futebol no rádio futebol no rádio é apavorante né? porque cada ataque do adversário é quase gol e tal eu lembro quando eu, eu tava seis anos, quase sete uh, o meu time, Tottenham tava no semifinal da, da, da Copa UEFA, contra Milan da Itália, isso foi um grande jogo é, o o primeiro partido foi foi lá em Londres Eu estava assistindo no rádio E a gente ganhou 2 a 0 é, o, o cara que Fez as dois gols, ele fez muito pouco gols Ele jogou pelo time mais que 15 anos Mas na época ele era mais novo Do time, Steve Perriman Então eu identifiquei muito com ele Pela idade dele né? Ele é meu representante em campo Então ouvindo nisso no rádio é, é, uma, é uma lembrança fundamental Que, que eu tenho é, mas se eu, eu, eu tenho que escolher um jogo onde eu, eu tava lá presente no estádio tem muitos, mas um que é muito marcante para mim é a primeira vez que Barcelona ganhou o título do da campeão da Europa 92 que o jogo tava, tava em Wembley contra santória da Itália que era para um público inglês de uh, inglês, Sampdoria, era time mais clamoroso do que Barcelona. Porque o futebol italiano, naquela época, estava aparecendo na, no, na, na televisão cada domingo, o futebol espanhol não. É, então foi um, foi um grande jogo, e foi... Eu estava com 27... 20, 20, eu ia fazer 27... Tem idade melhor do que isso aí. Então todos os lembranças que eu tenho naquela época são espectaculares, é, baladas, mulheres e tal. Foi, foi uma época maravilhosa. Eu, o jogo, o, o Londres virou o Mediterrâneo. Né? Tava muito quente, tava espetacular, tudo tava, era perfeito. E o jogo foi muito bom, foi muito bom. Teve um cara jogando lá que eu pensei cara esse, esse ele entende tudo ele faz todas as coisas certas Guardiola talvez você ouviu falar né? então ele, ele me conquistou desde desde aquele momento aí e só teve um problema com o jogo eu estava torcendo por Barcelona eu, eu fui para Barcelona um pouco mais que dois anos antes, foi a primeira cidade estrangeira da, que eu vi na minha vida fiquei apaixonado por Barcelona e o povo de Barcelona ficava falando caraca, você é muito, muito parecido com, com a gente eu acho que o tamanho do, do, do meu nariz, talvez é, então eu tava lá com o cachecol de Barcelona, torcendo para Barcelona eu, o jogo tava 0-0 zero zero ainda um jogo muito aberto, um jogo muito bom que de uma certa maneira conquistou o público inglês, para o tipo de futebol que, que se joga hoje em dia no, nos melhores times da do, do Premier League, então foi um jogo importante naquele sentido, mas estava muito perto a, a, a fica 0-0 os pênaltis. Eu não estava querendo, é quase o último lance do jogo. Cobrança de falta de Barcelona na, na beira de grande área. É Ronald Koeman, que hoje em dia o técnico foi lá e com cobrança espetacular, fez o gol voltei para o centro da cidade e para um, um bar espanhol lá uh, comemorei a noite toda com várias espanholas lindas foi então é, é um momento sensacional e também na época eu não estava trabalhando com jornalista eu escrevi um artigo sobre o jogo para a revista de, de torcedores de Tottenham. Então, de uma certa maneira, o, o jogo lançou o que eu irrisivelmente chamo da, da minha carreira. Então, se se daria para voltar em tempo... E também, eu, embora eu estava torcendo para o Barcelona, se Sampdoria ganha, tudo bem. Né? Então, não tem aquela angústia quando eu, eu sei o time. Tu pode somente desfrutar de um espetáculo foi um grande espetáculo foi um momento mágico na minha vida eu gostaria de, de, de ter de novo então eu vou com isso aí
0: olha só hein, gente, Tim Vickery como você nunca ouviu aqui no Passes em Passes final de jogo no Passes em Passes
1: muito obrigada, amiga e amigo ouvinte. Muito obrigada, Felipe. Muito bom ter você aqui de volta, né? Com seus posicionamentos sempre certeiros, por dividir um pouco da sua tese de doutorado com a gente. Muitíssimo obrigada, Tim, né? Por poder compartilhar um pouco com a gente sua elegância, sua trajetória tão rica no jornalismo, né? Seu jogo da vida. É, e você que está ouvindo a gente, né? Compartilhe esse episódio com seus amigos. envia seus comentários para a gente. Venha ao nosso blog, comunicacãoesporte.com. E siga as páginas do Leme no Instagram e no Facebook. É só procurar pelo arroba
0: Valeu, Letícia. Melhor tabelinha sempre, passos em passos, é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia Esporte e do Audiolab da UERJ. Com produção da Letícia Quadros, o roteiro também da Letícia Quadros, Fausto Amaro e Carol Fontinelli. Direção do Fausto Amaro, Felipe Mostaro e a edição do Leonardo Pereira. Nosso programa é quinzenal. Esperamos vocês no 34 quarto episódio. Vem muita coisa boa por aí, passes em passes, o esporte como você nunca ouviu.